0: One, two, three. Listen. Das sind eben auch die Punkte ähm, der Psychologie und ähm, des Sozialen. Das heißt eben, dass, dass man eben erkannt hat, dass vor allem eben unser Nervensystem und ähm, unser Hormon- und Immunsystem eben ein äh, interaktives System sind und eben nicht getrennt sind, heißt... Ähm, wir haben über die sogenannte HPA-Achse im Gehirn, also ähm, Hypothalamus, Hypo, Hypophysen, achse eben ähm, ja, ein interaktives System vom Gehirn und dem Rest des Körpers, ähm, das eben gewisse physiologische Vorgänge eben beeinflussen kann.
1: Moin Mann aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, der Host der Sendung. Und diesmal haben wir wieder einen äh, ja, vertrauten alten Gast äh, auf der anderen Seite entsprechend. Der Frederik ist wieder da. Er war ja schon mal im Podcast zu Gast. Episode 25, Roundabout, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall freue ich mich, dass er sich äh, wieder die Zeit genommen hat. Ähm, der Gut ist ganz leicht angeschlagen. Ähm, wir mussten den Termin auch schon kurzzeitig verschieben, aber er ist jetzt wieder auf dem Weg der Besserung. Ähm, auf dem Weg der Besserung ist auch so ein bisschen etwas, worüber wir heute reden möchten. Ähm, aber für die, die Frederik noch nicht kennen sollten unter Umständen. Also Frederik ist ähm, ja, erfolgreicher gmbf athlet Ob er im Moment noch sein äh, Master in Sports und Exercise Science macht, weiß ich gar nicht, ob er das vielleicht schon ähm, komplettiert hat. Und zugleich ist er natürlich noch sehr erfolgreicher Coach mit seinen Athleten bei AP Methods. Und ähm, ja, Frederik, herzlich willkommen once again und ähm, ich bin gespannt, ob ich irgendwas jetzt vergessen habe oder ob sich was geändert hat seit dem letzten Podcast.
0: Ja, hi Arne, danke erstmal <lacht> wieder für die Einladung. Ähm, wie du schon meintest, haben wir den Podcast-Termin ähm, verschoben, weil ich ein bisschen angeschlagen war und den Zuhörern das nicht zumuten wollte, dass ich alle paar Sekunden meine Nase eben nach oben ziehe, was dann vermutlich auch nicht so schön ist anzuhören. Ähm, um gleich auf dein Intro noch mal kurz zu kommen, also ich studiere noch meinen Master. Ich habe mhm. hier letztes Jahr meinen Bachelor gemacht in Gesundheitswissenschaft und mache gerade meinen Master in Sport and Exercise Science. Ähm, genau, das ist eigentlich so. Ah, okay, ich hatte gedacht, den äh, hättest das du das vielleicht
1: gerade komplettiert. Ich meine, das hätte das gesehen, aber ja, das war ja. wahrscheinlich der der Bachelor,
0: den du dann genau, das war letztes Jahr. Ach. Ich, ich habe, vielleicht kommst du da, ich habe, ich hab das, glaube ich, aus meiner Bio rausgenommen. Mhm. Ähm, ja, einfach nicht aus einem gewissen Grund, sondern einfach, weil ich nichts reinschreiben wollte, was ich, was ich nicht bin oder wie auch immer. Aber ich, ich studiere tatsächlich noch. Ja. Du willst das auch komplettieren. ganz ja, sicher. auf jeden Fall. <lacht> Plan.
1: Ja, cool. Also, freut mich enorm, dass du wieder da bist. Wir hatten ja off-air schon eben ein bisschen geschnackt. Ich hatte dich ja so ein bisschen ausgefragt, was ich halt sehr, sehr interessant fand und für die Leute, die dich kennen, vielleicht auch interessant, dass du jetzt selbst auch mit einem Coach zusammenarbeitest. Vielleicht magst du da vorab ganz kurz ein Intro oder ein kurzes, ein
0: kurzes Bild geben, was da gerade so passiert ist in den letzten Wochen. Mhm. Ja, also ich habe persönlich einfach für mich gemerkt in den letzten Monaten, dass ähm, vor allem aufgrund dessen, dass ich mittlerweile mit relativ vielen ähm, Sportlern eben zusammenarbeite neben meinem Studium, dass ich eben ähm, nicht mehr viel Energie und Zeit in mein eigenes Programming gesteckt habe und da einfach auch nicht mehr wirklich die Motivation hatte, mich zusammenzuraufen. Und am Ende vom Tag da eben ähm, das Ganze noch zu evaluieren und anzupassen, sondern wie wir auch gerade besprochen hatten, ähm, war das dann eben eher so, dass ich einfach wiederholt habe äh, über mehrere Monate, Monate, ähm, ohne wirklich Anpassungen zu treffen, die vielleicht sinnvoll gewesen wären. Und da habe ich halt irgendwann für mich gemerkt, okay, eventuell macht das vielleicht auch für mich Sinn, weil ich mich eben auch sportlich weiterentwickeln möchte, dass ich das Ganze eben ähm, in eine andere Hand gebe und dementsprechend bin ich dann ähm, zu dem Schluss gekommen, dass ich mich gerne coachen lassen würde und bin in dem Zuge dann auf Brian Miner gekommen, mit dem ich ähm, jetzt seit knapp drei Monaten zusammenarbeite, mit dem war ich davor schon ein bisschen in Austausch. Und das aktive Programming gestaltet er für mich jetzt sozusagen seit Anfang. Des also vielleicht kennt der ein oder andere den, das ist eben ein Athlet aus dem amerikanischen Raum, der eben selbst ähm, Natural Pro Bodybuilder ist und ähm, auch erfolgreicher Powerlifter. Und ja, von dem ich insgesamt von der Arbeitsweise sehr angetan bin und bisher auch sehr zufrieden bin. Ja. Hört sich gut an. Also ich war
1: ganz überrascht, ich glaube, ich habe es irgendwann mal in deiner Story gesehen. Und ähm, habe aber mein erster, mein erster Gedanke war gleich, das ähm, passt halt passte, äh, für mich super zusammen. Also es war sofort so irgendwie so, ja, macht sofort Sinn. So vom, vom Trainingsstil, vom, vielleicht von dem, was man von euch beiden so gesehen hat in der Vergangenheit, ist das gleich so hat gleich so ein Match gemacht bei mir im Kopf. Und so, ja, cool, das, da kommt bestimmt was Cooles bei raus. Ähm, ja, und das Interessante ist halt, dass du halt auch gesagt hast, ähm, hast du dir lange Gedanken gemacht? Ähm, also ein kurzer Gedankengang bei, bei mir war natürlich auch so, ja, du bist ja nun selber Coach, hast selbst viele Erfahrungswerte. Ähm, damit gezögert, selbst ein Coaching in Anspruch zu nehmen oder war das gar kein Gedanke, sondern einfach nur eine Frage, wer, wie und was?
0: Nee, also ich habe schon äh, relativ lange eigentlich mit dem Gedanken gespielt, einfach ähm, das Ganze aus der Hand zu geben. Für mich war dann natürlich immer nur die Frage, ähm, an wen gebe ich sozusagen mein Programming ähm, in die Hand. Ähm, und es gibt natürlich sehr, sehr viele gute Coaches. Also ich bin auf keinen Fall der, der Auffassung, dass Brian Meiner jetzt der Einzige ist, dem ich mein, mein Zeug anvertrauen würde. Mhm. Ähm, für mich war es eben nur wichtig, da ich eben selbst ähm, in dem Bereich sozusagen tätig bin und eben selbst eine gewisse ähm, ja, Sicht der Dinge habe, dass eben das Ganze nicht zu weit von meinen Erwartungen abdriftet, wobei ich natürlich auch sagen muss, dass ich ähm, sehr offen bin für neue Sachen, wenn sie eben auch für mich sinnvoll erscheinen und ähm, wenn ich mich selbst auch als Athlet äh, beschreiben würde oder als Coachling, wie auch immer, ähm, haben wir auch gerade besprochen, bin ich selbst kein, niemand, vor allem jetzt in der Situation, der sagt, okay, ich möchte das aber so und so machen, was völlig in Ordnung ist, weil jeder hat natürlich auch seine Auffassung oder hat gewisse Erwartungen. Ähm, aber für mich ist das einfach mehr so eine Sache, dass ich das Ganze jetzt aus der Hand geben kann, ähm, dem Brian da auch vertraue, weil er eben auch ähnliche Ansichten hat. Er macht schon Dinge anders als ich, ähm, was absolut in Ordnung ist, was ich jetzt eben auch ähm, in meinem Training sozusagen anders mache, als ich es vielleicht ähm, coachen würde oder als ich programmen würde, was keine große Differenz ist, ähm, aber was für mich auch völlig in Ordnung ist, weil ich natürlich auch von ihm ähm, in gewisser Art und Weise auch lernen kann, weil er natürlich auch nochmal deutlich erfahrener ist als Athlet und auch als Coach. Und ja, Insgesamt ist es eben keine Entscheidung, wo ich wirklich zögern muss, ähm, weil ich einfach weiß, dass dass in diesem Sport, dass es nicht darauf ankommt, wie genau mein Programming jetzt aussieht, sondern dass einfach gewisse ähm, Messgrößen beachtet werden und ähm, ja, gewisse Variablen sich eben über die Zeit verändern und da kann man sich, denke ich, bei vielen Coaches sicher sein mittlerweile, dass diese eben, dass diese Messgrößen beachtet werden. Ja, ja interessant. Also ist, ist halt auch so
1: ziemlich ähnlich wie bei mir halt gewesen. Man sucht sich natürlich prinzipiell jemanden, wo das am meisten resoniert. Ne? So, also sozusagen von vielleicht von dem, was, was sowieso schon so ähm, gemacht wird, was man für Eindrücke hat. Ähm, am Ende des Tages ist es aber natürlich trotzdem wertvoll, natürlich, wenn man sowieso eigentlich fast das Gleiche machen würde. Ne? dann ähm, Bräuchte man ja eigentlich keinen Coach. Das Coaching drumherum ist eigentlich aber auch, das, das, ja auch mit das Wichtigste, aber wir haben ja auch schon gesagt, wir sind wahrscheinlich so die Klienten, die am einfachsten sind, weil wir einfach das Programming mhm. verfolgen. Und wenn mal eine Variable ja uns entsprechend nicht logisch erscheint, dann fragen wir vielleicht mal kurz nach, aber es ist halt ähm, ja, relativ einfach. Wir wollen einfach nur ein bisschen
0: Guidance in da, ne, und da den Kopf frei ja. haben. Und ja. was man da auch vielleicht noch einhaken könnte von, von außen, erscheint es vielleicht auch immer für viele, dass eben. Ein, ein Coaching generell einfach eine Sache der Wissensvermittlung ist, ähm, was aber nur bis zu einem gewissen Punkt eben stimmt. Also es geht auch vor allem viel darum, dass man eben die Person in die richtige Richtung leitet, vor gewissen Entscheidungen vielleicht auch bewahrt. Ähm, und wenn man sich das Ganze auch eben auf kompetitiver Sicht ansieht, ähm, muss man natürlich sagen, dass zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung im Bodybuilding nicht einfach nur ein ja, das Abarbeiten von einem strikten Plan ist, in gewisser Art und Weise natürlich schon, aber es ist eben auch eine große psychische Komponente, wo es dann auch irgendwann schwer ist, vielleicht rationale Entscheidungen für sich selbst zu treffen, obwohl man das auch vermutlich für andere machen könnte. Und ich glaube halt auch, egal wie fortgeschritten man ist, man sieht es ja auch zum Beispiel im amerikanischen Raum, so also jemand wie Eric Helms oder... Ähm, ja, auch andere Leute, die eben eine gewisse Autorität haben in dem Bereich, holen sich auch in so einer Phase eben Input von anderen Leuten. Und ähm, dementsprechend hat das eben auch ganz andere Vorteile, die man aus so einem Coaching mitziehen kann. Es ähm, ist, ist halt oft noch so der Eindruck von vielen Leuten, dass der, der der breiteste ist, um es mal so plakativ zu sagen, auch der, der am meisten weiß und die besten Entscheidungen treffen kann, ähm, ja, aber das ist halt einfach nur eine Feststellung, die in den wenigsten Fällen vermutlich zutrifft. Ähm, also es ist natürlich, Man kann natürlich nicht sagen, der breiteste hat keine Ahnung und der dünnste hat die meiste Ahnung, aber es ist eben kein, keine ähm, Sache, die die andere bedingt, letztendlich. Mhm. Und dementsprechend muss man halt auch beachten, dass eben diese psychische Komponente oder einfach diese Wegweisung enorm wichtig ist, vor allem, wenn man auch gewisse Erwartungen an sich selbst hat.
1: Mhm.
0: Exakt. Also auch
1: etwas, was wofür dieser Podcast auch steht mit The Art of... Also den, den empathischen Teil, der in der Kommunikation zwischen Coach und entsprechenden Klienten halt ähm, immer so ein bisschen mitschwingt und dem man als Coach im besten Falle auch ähm, irgendwann natürlich ein Gefühl für kriegt, wie tickt der Mensch, was für Denkmuster hat er, ähm, wie könnte das gemeint sein, entsprechend dieser Satz, äh, diese Zeile dazwischen so ein bisschen lesen. Ähm, das kann enorm kraftvoll sein, um ja, dieses Leitende halt entsprechend auch Richtung Ziel zu bringen. Und ähm, genau, um das einmal abzuschließen, was ich dazu noch sagen wollte, ist halt, dass ich dadurch, dass ich jetzt selbst sozusagen in der ähm, Klientensituation bin, habe ich sozusagen als Coach nochmal die Perspektive ähm, gewonnen ähm, von der anderen Seite. Und das hat mir enorm nochmal geholfen, mich noch besser in den Klienten reinfühlen zu können, weil das vorher hatte ich das halt nicht. Ne? Vorher hat man sich das halt so versucht vorzustellen, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, wenn man selbst ein Check-in macht, wenn man selbst wöchentlich nochmal evaluiert, welche Daten, wie kommuniziere ich das Ganze. Ähm, ja, und ist halt auch nochmal sozusagen ein, ein Layer mehr, den man als Coach entsprechend hat. Von daher, wenn ihr entsprechend Coach Seid oder Personal Trainer seid ähm, und damit äh, hart und überlegt, euch selbst nochmal Guidance zu holen, ähm, zögert da nicht aus äh, falschen Gründen unter Umständen. Ne? Gut, ähm, Frederik, dann, das war so ein bisschen jetzt so die, die sportliche, ähm, ja, da wo du jetzt so ein bisschen entsprechend ähm, ja, auch coaching-mäßig ähm, jetzt betreut bist. Ähm, dann wäre es vielleicht ganz, ein ganz cooler Übergang äh, zu unserem Thema, nochmal so ein bisschen vielleicht so die letzten Monate aus rein sportlicher Sicht bei dir wiederzugeben. Ne? Du bist ja jetzt nicht in ganz normalen Umständen gewesen in den letzten Monaten. Was, ähm, war, was war los sozusagen?
0: Ja, genau. Also ich wurde vor 13 Wochen an der Hüfte operiert. Und zwar habe ich ähm, ein beidseitiges Hüftimpingement. Da gibt es eben verschiedene Arten, sogenannte Cam und das sogenannte Pinzer-Impingement, beziehungsweise auch Mischformen dazwischen. Und bei mir war es eben so, dass ähm, sich eben auf beiden ähm, Köpfen des Oberschenkelknochens ähm, zusätzlicher Knochen gebildet hat, der sich eben bei Bewegung <lacht> eben an die Hüftpfanne bewegt hat und dadurch eben irgendwann Schmerzen verursacht hat. Und die Strukturen waren auch so ein bisschen beschädigt schon. Ähm, und... Genau, also da gibt es verschiedene Arten. Bei mir war es eben, dass der, der, der Hüftkopf ähm, zusätzlichen Knochen auf, aufgewiesen hat. Es gibt eben noch die Art, dass die Hüftpfanne vergrößert ist und dadurch eben der, der Hüft, Hüftknochen früher an die Hüftpfanne kommt. Ähm, da habe ich eben natürlich auch längere Zeit versucht, eben mit konservativen Maßnahmen, wie zum Beispiel Physiotherapie vor allem, ähm, dem entgegenzuwirken, dass vielleicht einfach diese Mechanik in der Hüfte ähm, besser funktioniert, was eben nicht geklappt hat auf der rechten Seite. Also ich habe vor allem ab einer bestimmten ähm, Hüftflexion und ähm, Rotationsbewegungen in der Hüfte eben relativ starke Schmerzen gehabt und ähm, da ist man dann irgendwann drauf gekommen, dass also mit, einem, mit einem MRT, dass dieser Knochen eben da ist und dafür verantwortlich ist. Also davor gab es auch die Vorahnung, dass es vielleicht wieder ein Leistenbruch sein könnte, was ich ähm, zweimal hatte in meiner Fußballzeit. Da hat tatsächlich auch ein Arzt mir nochmal einen Leistenbruch diagnostiziert, ähm, was im Nachhinein sich äh, eben als, leider als falsch äh, kristallisiert hat. Ähm, und genau, also dieses, dieses Hüftempendiment wurde dann bei mir operiert. Man musste auch ähm, ganz klar sagen, dass die OP kein hundertprozentiges kein Ticket in, in die volle Funktionsfähigkeit danach ist, sondern ähm, wenn man sich da die Evidenz dazu anschaut, dass das ist schon fast eher ja. je, nach, je nach Review eben eine 50-50-Geschichte, -gesch ob man zu voller Funktionsfähigkeit zurückkehrt. Ähm, hat mir auch, also ich hatte auch das Glück, dass ich einen Sportmediziner hatte, der mir das auch so erklärt hat, also der nicht gesagt hat, wir machen die OP und dann bist du wieder super fit und beugst gleich mhm. 200 Kilo, wie auch immer, sondern er hat gesagt, es könnte sein, dass es hilft, aber es besteht auch die Möglichkeit, dass sie halt nie wieder ähm, in eine tiefe Beuge mit Gewicht eben kommen können, äh, muss nicht sein, besteht aber, ähm, es besteht ähm, die Möglichkeit und ich habe halt für mich entschieden, dass, dass ich den Weg der OP eben gehen möchte, weil mir das Ganze eben wichtig ist, weil mir, ähm, weil ich den Sport einfach gerne mache, also Krafttraining an sich und eben auch die Kniebeuge, ähm, genau, das war eben vor 13 Wochen, mittlerweile bin ich fast, ähm, ja, uneingeschränktem Training würde ich sagen. Also ich habe auch wieder normale Kniebeugen in meinem Programming mit einer relativ geringen, einer relativen Intensität. Also ich habe da jetzt gerade noch ähm, so eine AP6 durchgehend integriert. geht einfach darum, wieder sich an das Bewegungsmuster ähm, ja, zu gewöhnen, was bisher eigentlich auch ganz gut geklappt hat. Also bisher bin ich relativ zufrieden, aber das ist eben nur meine subjektive Wahrnehmung von der ganzen Sache und ich, ich kann natürlich nicht sagen, weil ich weiß, dass es mehr Leute gibt, die ein Hüftimpingement haben, ähm, kann man natürlich nicht sagen, macht die OP auf jeden Fall, ich kann nur sagen, dass es bei mir ganz okay bisher eben gelaufen ist. Ja.
1: Okay, also das, das Ganze, ist, ist das eine Geschichte, die entsprechend eigentlich schon, ähm ja, also die, die genetisch quasi vorbestimmt war, wenn man halt entsprechend, ähm, ja, kann man das so sagen, oder ist das eine Sache, die halt dann im Laufe des Lebens durch Bewegung auch entsprechend entsteht?
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Zusammenspiel, beziehungsweise auf jeden Fall in Anführungsstrichen, weil ähm, die Evidenz auch noch nicht zu 100% klar ist, aber man geht eben davon aus, dass es zum einen auf jeden Fall eine genetische Komponente ist, einfach wie meine Hüfte gebaut ist. Also Es trägt einfach viel dazu für bei, wie meine Hüftpfanne geneigt ist und so weiter. Ob der, ob der Oberschenkelknochen, ähm, also der Hüftkopf und die Hüftpfanne in Kontakt kommen oder nicht. Ab einer bestimmten Bewegung eben. Und dann dazu kommt eben noch diese repetitive Hüftbewegung, also zum Beispiel die Flexion. Ähm, was man zum Beispiel auch in Spielsportarten hat, also ähm, im Fußball. Mhm. Wo ich auch früher schon Hüftprobleme hatte, bloß eben ähm, in, einem, in einem anderen Bereich. Also da, waren, da war es nicht ähm, das Impingement selbst. Also man kann vermutlich davon ausgehen oder es gibt Evidenz, die eben zeigt, dass es ähm, vermutlich ein Zusammenspiel eben ist. Mhm. Ja. Also
1: genau, das ist jetzt, wie gesagt, habe ich ja gesagt, so ein bisschen als, als Überleitung gedacht zu dem Thema ähm, Verletzung ähm, entsprechend, Trainingsausfall und dann eine Rehabilitation dieser Verletzung entsprechend. Ähm, und ich denke mal, relativ viele Zuhörer werden so ein bisschen ähm, ja, mit ähnlichen, also jetzt ob es nun die Hüfte ist, die Schulter ist, welches Gelenk auch immer ist, ähm, sicherlich schon mal mit Problemen in diesem Sport äh, gekämpft haben, mit Schmerzen gekämpft haben, ähm, sich vielleicht mit vielen Ärzten auseinandergesetzt haben, ähm, wie du es auch so schön gesagt hast. Ähm, da ist so die einzige Empfehlung, ich gebe nicht viele, wenn ich mit Leuten im person Training zusammenarbeite, die fragen mich sehr oft, hast du eine Empfehlung für einen Orthopäden, für einen Physiotherapeuten ähm, da bin ich immer sehr, sehr vorsichtig geworden, weil du kannst halt etwas empfehlen und äh, acht Leute sind super zufrieden und zwei davon schreien dann Gottes Willen, das war ganz schlimm. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, ein, äh, jemand, der einen Sporthintergrund hat und der das im Kontext Sport und Bewegung sieht ja, und in dem Maße sieht, dann äh, fühlt man sich meistens immer besser aufgehoben als Athlet einfach weil der Mensch wahrscheinlich eher versteht, warum man da ist und was man halt tut und vielleicht auch in Zukunft machen will. Aber um das Thema so ein bisschen ja, vielleicht einzuleiten, du hast ja auch gesagt, du hast es eine Zeit lang versucht, konservativ ja, zu behandeln sozusagen. Erklär doch mal, was, was damit sozusagen gemeint ist. Also viele würden wahrscheinlich gar nicht wissen, was, was mit konservativ unbedingt einhergeht, wenn man jetzt eine Verletzung hat, bevor man jetzt größere mhm. Maßnahmen eingeht.
0: Ja, also ähm, was ich grundsätzlich vielleicht noch da sagen muss, man könnte natürlich ähm, de mir definitiv ankreiden, ähm, dass wir heute sozusagen über dieses Thema sprechen und ich sozusagen ähm, in Vergangenheit oder in naher Vergangenheit eben eine Verletzung hatte, dass das Ganze ein bisschen subjektiv behaftet ist. Mhm. Ähm, da es schon ein bisschen her ist, würde ich behaupten, dass das so, das stimmt auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch dadurch, dass ich eine der Reha jetzt ähm, durchgegangen bin, dass es irgendwo auch subjektiv sein könnte, aber ich versuche natürlich trotzdem so die Evidenz, die man eben aus Gesundheits- und sportwissenschaftlicher Sicht mhm. weitergeben kann, eben möglichst neutral eben darzustellen, ohne äh, ähm, irgendwelche Denkfehler reinzubringen. Also ich da nur, um den Spoiler zu geben, dass ich da versuche, eben meine eigene Erfahrung größtenteils eben rauszubringen, weil es eben nur meine eigenen Erfahrungen sind und die in im Gesamtkontext nicht großartig relevant sind, um es mal so zu behaupten. Ähm, genau, um da auf deine Frage eben zurückzukommen: ähm, Konservativ bedeutet einfach nur, dass ich keinen Eingriff eben hatte, keinen operativen Eingriff bis dahin und eben versucht habe, durch zum Beispiel die Verbesserung der Innenrotation in der Hüfte und den Kapseldehnung etc. Ähm, diese Mechanik in der Hüfte zu verbessern, so dass eben so dass eben dieser Hüftkopf nicht frühzeitig an die Pfanne kommt und eben diese, diese Abnutzungserscheinungen erzeugt. Ähm, aber das hat sich dann eben irgendwann bei mir gezeigt, dass, dass dieser Knochenzuwachs ähm, einfach so groß ist, dass ab einem gewissen Punkt eben dieses Impingement entsteht. Ähm, genau, und es ist, ist natürlich auch so, ich. Was man in diesem Rahmen von dem Podcast machen kann, ist, dass man eben sozusagen Input gibt, ähm, wie man eben zum Beispiel den Wiedereinstieg gestaltet, wenn der Arzt das okay gegeben hat, wenn der Physio das okay gegeben hat und wie man vielleicht eben mit, einer, mit einem akuten Schmerz oder einer Verletzung eben im Training umgehen kann. Was die Reha eben selbst betrifft, ähm, da würde ich auch jedem Zuhörer so den Rat geben, würde ich mich immer an Spezialisten wenden. Also wie Arno auch schon gesagt hat, ähm, es ist natürlich immer schön, wenn man einen Sportmediziner eben zur Hand hat, der vielleicht das Ganze auch neutral angeht, weil man natürlich schon häufig die Erfahrung macht, dass wenn man sagt, okay, man ist im Bereich Kraftsport tätig, dann, dass, dass eben die Aussage kommt, okay, ja, da ist ja schon klar, dass sie sich verletzen. Aber wenn man sich dann mal die Statistiken anschaut von Verletzungen, ähm, liegt halt Kraftsport sehr, sehr weit unten. Vor allem, wenn es dann in Richtung Bodybuilding geht, spricht man dann je nach Quelle eben, von einer Verletzungsrate von 0,2 bei ähm, ich müsste liegen 1000 beziehungsweise 10.000 Trainingsstunden und bei ähm, ich glaube 1000 ähm, ich werde ich werd hier im Nachhinein nochmal die Quellen weiterleiten, mhm. dass die Leser sich da auch vielleicht näher informieren mhm. können und mir nicht einfach alles glauben, was ich vielleicht erzähle Findet ihr was, ich da, genau. was ich als, genau was ich als Referenz verwende. Aber wenn man das eben vergleicht, ähm, eben Verletzungsrate sind so 0,2 bis 1, so ungefähr 1000 Trainingsstunden. Bei Basketball oder bei F Spielsportarten geht es dann eher in die Richtung 10 oder 11. Und, genau. ähm, aber es ist halt noch sehr oft vertreten, dass das Ganze nicht wirklich objektiv gesehen wird, kann natürlich auch andere Einflüsse haben. Ähm, aber man, man, man kann sich immer verschätzen, wenn jemand hat, wenn man jemanden hat, der das eben relativ neutral sieht. Ähm, ja, und das ist eben auch mein Rat. Also wenn, wenn grundsätzlich eben eine Verletzung eintritt, also eine körperliche Verwundung, ähm, würde ich immer erstmal einen ähm, Spezialisten aufsuchen, bevor man sich überlegt, was mache ich jetzt? Oder ähm, frage ich vielleicht in einem Facebook-Forum nach, ähm, was ich vielleicht habe, weil da können natürlich sehr wirbe Antworten kommen, ähm, die einen vielleicht fehlleiten und ja, das wäre so mein, wär, also auf jeden Fall eine Sache, die ich immer verfolgen würde, dass man auf jeden Fall eben zuerst einen Spezialisten aufsucht, bevor man Anpassungen trifft, wenn wirklich eben eine Verletzung vorhanden ist.
1: Mhm. Ja, ja, also. Und, und vielleicht auch äh, nochmal den, den Rat zu geben, selbst wenn man Spezialisten aufsucht, ähm, wenn, wenn man dann sogar die, den Luxus hat und die Möglichkeit hat, vielleicht sogar noch einen zweiten in der Stadt zu haben, ähm, vielleicht sogar noch mal eine zweite Meinung einholen. Ähm weil auch diese Experten natürlich auch äh, je nach Tagesform oder je nachdem, ähm, was sie gerade vorher gemacht haben, also das ist halt auch eine rein anekdotische ähm, Erfahrung meinerseits mit vielen Klienten, die halt ähm, entsprechend zu verschiedenen Experten gegangen sind, was ich ja vorhin schon angemerkt habe. Ähm, ja, sieben von zehn waren super begeistert und drei davon erzählen dann halt, na no, gut, der, war an dem, der hat, ihn hat das gar nicht interessiert, was ich erzählt habe. Der hat gar nicht aufgenommen, was für einen Kontext ich ihm gegeben habe. Ähm, also mehrere Meinungen einholen, weil es geht halt um seine sportliche Laufbahn, um seinen Bewegungsapparat und das ist halt das, ja, das höchste Gut, unser Bewegungsapparat, was wir haben, ähm, den wir haben, ähm, genau und wieder, was, was, halt auch, was ich halt auch immer sagen würde, ist halt dieses, dieser konservative Weg sollte natürlich immer der erste sein, den man ähm, ja als Maßnahme ausschöpfen sollte, bevor man entsprechend ja, die eine Operation irgendwie in Erwägung zieht. Ne? Das werden wahrscheinlich aber auch die meisten ähm, Mediziner so wiedergeben, hoffe ich. Also, dass man es probieren sollte mit den Möglichkeiten, die man hat. Ähm, genau. Ähm, jetzt haben wir ja sozusagen, und du bist ja da sozusagen das Beispiel jetzt, was wir auch gesagt haben. Äh, Beispiel, beispielhaft, jetzt ist ja der Fall eingetreten, dass du es halt konservativ halt nicht in den Griff bekommen hast. Und hast dich zu der MP, äh, OP entschieden. Ähm, und da kommt ja dann danach den meisten halt auch die ja die klassische Rehabilitation in den Kopf. Mit äh, wahrscheinlich auch wieder Richtung Physiotherapie etc. Ähm, was wurde dann gemacht? Was war so das typische äh, die typische Herangehensweise, die dir sozusagen her angetragen wurde, was jetzt passiert nach der OP? Mhm.
0: Ja, also bei mir war das persönlich einfach, ähm, wie du gerade auch meintest... Ähm Physiotherapie und ich habe auch ganz klar mit meinem Arzt eben davor besprochen, wie das Ganze eben danach vermutlich aussehen wird hinsichtlich Training, wann ich wieder einsteigen, einsteigen kann, was ich machen kann etc. Ab wann ich eventuell wieder so voller Belastbarkeit zurückkehren kann. Aber das Hauptaugenmerk Haupt, lag eben sozusagen erstmal auf Schonung, weil es ja eben eine akute Wunde war, eine OP-Wunde und eben in Kombination mit Physiotherapie, die eben sozusagen ähm, ja, von Zeit zu Zeit sozusagen intensiver wurde und wo ich halt immer mehr dann auch selbst gemacht habe ähm, in der Physiotherapie selbst. Also es ist von sozusagen manueller Behandlung eben zum aktiven Bewegen dann übergegangen, ähm, was ich was auch grundsätzlich sehr gut ist. Also es muss natürlich alles immer abgeklärt sein in diesem Stadium. Vor allem was die Reha angeht, wie ich vorhin schon meinte, also ein Trainer an sich kann keiner Reha vorgeben oder keinen Input für die Reha selbst geben, was eben dort körperlich gemacht wird, sollte der Trainer eben auch nicht. Aber es sollte wie gesagt mit dem behandelten Arzt und Physio eben gemacht werden, aber es gibt eben noch andere Komponenten, auf die wir wahrscheinlich auch noch kommen werden die man eben ähm, in so einem, einem Rahmen selbst eben beeinflussen kann und dadurch eben auch eine positive Heilungsentwicklung ähm, ja letztendlich ähm, positiv beeinflussen kann. Ja. Also und das,
1: was da jetzt sozusagen an Maßnahmen vorgenommen wurde, ähm, gab es da sozusagen einen, einen, einen zeitlichen Rahmen oder gibt es Stadien, die da ähm, sozusagen, die schon vorher dann ähm, mitgeteilt wurden oder... Also einfach mal sozusagen von der Kommunikation, ohne dass du jetzt explizit selber nachfragen musstest?
0: Ja, also diese, also ich, wenn ich von eben meinem eigenen subjektiven Erleben eben wieder ausgehe, war es eben so, dass dass ich von Anfang an halt wirklich sehr interessiert war, wie das Ganze aussieht, ähm, was der Plan ist und ähm, dann hatte ich auch das Gefühl, dass ich halt viel Informationen bekommen habe und ähm, hatte eben selbst auch schon im Kopf, wie das, wie das Ganze aussieht und ähm, Wichtig ist halt auch in dem, in dem Rahmen, was man vielleicht als Input eben generell geben kann, ist, dass man halt wirklich geduldig bleibt und auch eine gewisse Resilienz aufbaut für Rückschläge, weil es natürlich in so einem Stadium eben immer zu dem Punkt kommen kann, wo sich vielleicht ähm, die, die Gewebsheilung in, in einem besseren Zustand oder in einem fortgeschritteneren Zustand eben befindet, aber man vielleicht trotzdem... Ähm, wieder Schmerzen zum Beispiel hat. Aber dieser Schmerz muss eben nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass man die Struktur beschädigt hat ähm, oder dass die Struktur nicht mehr heilt, sondern es kann auch einfach davon ausgehen, dass sich zum Beispiel in, meinem, in, dass sich in meiner Psyche was verändert hat, dass sich in meinem sozialen Umfeld was verändert hat und dadurch mein Nervensystem eben vielleicht etwas sensibler ist und darauf eben reagiert, dass es ähm, ja ein, eine Gefahrensituation wahrnimmt und sozusagen Schmerz auslöst. Grundsätzlich sollte man eben bei Schmerz halt auch dann beachten, man sollte nie über Schmerz trainieren. Also man sollte Schmerz durch Training nicht verschlechtern, ignorieren. Es hat auch dann nichts mit Beast-Mode zu tun, sondern mehr mit Silly-Mode, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, aber man sollte sich eben im Klaren sein, dass, dass das in vielen Fällen eben keine Sache ist von heute auf morgen und dass der nächste Tag ähm, zwar immer Fortschritte mit, mit sich bringen kann, aber dass es eben auch subjektiv wahrgenommene Rückschläge geben kann. Und da ist es halt eben besonders wichtig, dass man von, von seinem Gedankengang her positiv gegenüber ähm, der Rehabilitation eben eingestellt ist, weil es eben, worauf wir auch vermutlich noch gleich kommen können, eben noch andere Einflussgrößen mhm. gibt, was eben Gesundheit generell ähm, angeht, Schmerzempfinden und ja, auch Wohlbefinden ähm, was eben so eine Reihe noch positiv beeinflussen kann, was eben von einem selbst ausgeht. Mhm. Ja. genau.
1: Da, also da kommen wir jetzt quasi schon der Übergang zum nächsten Thema, was ich da gerne noch so ein bisschen mit einbringen würde, an alle Coaches, die halt auch in dem Podcast gerne zuhören oder halt auch Trainer sind. Ähm, entsprechend, es ist auch nicht selten aus meiner Erfahrung heraus, dass halt Klienten, ähm, oftmals so ein bisschen die die Rehabilitation oder die Physiotherapie oder die Krankengymnastik, was dann nun entsprechend verschrieben wird, ähm, auch nicht sonderlich ernst nehmen, weil sie halt selbst so ein bisschen glauben zu wissen, dass das gar nicht so wichtig wäre oder dass sie das selbst in der Hand haben oder dass man das entsprechend jetzt wieder mit seinem Trainer auftrainieren könnte. Und da fand ich den ähm, Einwand von dir halt auch ganz wichtig, dass da sind wir wieder bei dem Thema Scope of Practice, man sollte wirklich wissen, was man kann, was man tut und nur weil der Klient einem entsprechend entgegenbringt, dass er glaubt, das kannst du, heißt es nicht, dass du es kannst, ja? weil der Klient das auch selber sehr, sehr schwer einschätzen kann und da sollte man, wenn dann wirklich immer nur interdisziplinär mit entsprechend diesen Institutionen zusammenarbeiten, wenn überhaupt halt, also wenn man mit denen dann halt spricht und die halt entsprechend natürlich, ähm, gewisse Rahmenbedingungen vorgeben, dann kann man das natürlich machen, aber das ist so aus meiner Erfahrung aus dem Personal Training, ähm, wenn man halt Klienten hat, mit denen man schon sehr, sehr lange intensiv zusammenarbeitet, haben die natürlich mehr Vertrauen zu, zu einem selber, als zu der entsprechenden neuen Person oder der neuen Maßnahme, was aber nicht heißt, dass man da ähm, zu viel drauf geben sollte, dass man entsprechend äh, wissen sollte, was man kann, nicht kann oder wo man entsprechend halt wirklich immer den Experten erstmal dran lassen sollte und wenn dann nur eine Absprache. Das wollte ich nochmal so ein bisschen wiedergeben. Ähm, genau, zu dem nächsten Thema oder was du schon so ein bisschen angesprochen hast. Ähm, das vorige ist natürlich das, was die meisten dann halt irgendwie abarbeiten, machen und glauben, das ist halt alles, was sie tun können, was in ihrer eigenen Hand liegt oder was halt auch vielleicht von aus, aus, aus deren Sicht vielleicht aus externer Hand kommt, dass sie es einfach nur durchführen müssen und dann muss man halt darauf hoffen, dass es halt möglichst schnell ähm, in einer Besserung ähm, resultiert, eine Besserung da äh, vonstatten geht. Was hast du entsprechend, wahrscheinlich auch das Eigenantrieb entsprechend, dir nochmal so ein bisschen ähm, ja, angeeignet oder worauf, worüber hast du dich informiert, was, was man selbst noch in der Hand hat, um die Rehabilitation
0: voranzutreiben? Ja, grundsätzlich ist es einfach so, dass wenn man eben die Entwicklung in der, in der Gesundheitswissenschaft insgesamt, was eben Schmerz betrifft, was Heilung betrifft, was eben Einfluss eben auf, auf ähm, Rehabilitation insgesamt angeht, wenn man sich diese Entwicklung auch über die letzten Jahrzehnte anschaut, ist man eben von einem rein biomedizinischen Modell, das eben versucht, einfach Veränderungen am Bewegungsapparat zum Beispiel mit dem Gesundheitszustand zu verknüpfen oder beziehungsweise allein zu erklären, weggegangen. Und man ist eben mittlerweile auf dem Standpunkt, dass eben Gesundheit insgesamt durch ein biopsychosoziales Modell eben erklärt werden kann, dass eben diese Multidimensionalität ähm, der Gesundheit insgesamt eben aufgreift. Das bedeutet eben, wir haben natürlich schon biologische Faktoren, heißt, ähm, wie ist meine Gewebsheilung, da trifft auch zum Beispiel, ähm, da wird auch der Punkt der Genetik zum Beispiel untergeordnet, ähm, auch der Punkt einfach der, zum Beispiel des Schlafs, wie der Schlaf ähm, eben meine, meine Biologie ähm, verändern kann. Aber es sind eben auch die Punkte ähm, der Psychologie und ähm, des Sozialen. Das heißt eben, dass, dass man eben erkannt hat, dass vor allem eben unser Nervensystem und ähm, unser Hormon- und Immunsystem eben ein äh, interaktives System sind und eben nicht getrennt sind. Heißt, ähm, wir haben über die sogenannte HPA-Achse im Gehirn, also ähm, Hypothalamus, Hypo Hypophysen, Nierenwindenachse eben ähm, ja, ein interaktives System vom Gehirn und dem Rest des Körpers, ähm, das eben gewisse physiologische Vorgänge eben beeinflussen kann. Und ähm, bei, der, bei der psychologischen Komponente ist das zum Beispiel ähm, die Emotionen, meine Gedankengänge, ob ich eher feindselig bin in einer gewissen Phase, ob ich Angst habe, ob ich, ob ich Stress habe und das sind eben alles Punkte, die eben meine Physiologie eben auch beeinflussen kann. Heißt zum Beispiel, wenn ich, mein, wenn ich wieder eine gewisse Belastung machen kann, die mit dem Arzt oder dem Physio eben abgeklärt ist, aber ich Angst vor dieser Belastung habe, kann es eben sein, dass ich mein Nervensystem zum Beispiel signalisiere, dass ich mich in einer Gefahrensituation befinde und dadurch eben Schmerz entsteht, der eigentlich nichts mit dem Gewebe an sich zu tun hat, weil... Dadurch, dass wir mit dem Arzt und dem Physio abgeklärt haben, vielleicht gab es auch eine Bildgebung etc., das Gewebe ist abgeheilt, keine Problematik, aber es kann trotzdem sein, dass ich eben ähm, durch meine Emotionen, ähm, durch meine Gedankengänge etc. eben ähm, zum Beispiel Schmerz auslöse. Und das trifft zum Beispiel auch ähm, auf die Heilung selbst zu. Da gibt es zum Beispiel auch echt interessante Untersuchungen, zum Beispiel von einem Autor, ähm, von einer Studie, die, der Autor nennt sich Muratscha oder Muraka. ist immer schwierig, wenn man den Autor nicht kennt und nur liest, wie man den ausspricht. Ich, ich. ich denke, er wird es nicht hören, deswegen muss er, wird er sich nicht beleidigt fühlen. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist es schon eine ältere Untersuchung, ich glaube es ist 1998. Und da wurde eben die Wundheilung ähm, einer Wunde im Mund bei Studenten ähm, beobachtet. Und zwar einmal ähm, während der Prüfungszeit und einmal während ähm, der Semesterferien. Und man hat eben gesehen, dass in dieser Prüfungszeit, wo mehr eben Stress auf die Personen eingewirkt hat, was zum Beispiel auch sozial, aus meinem sozialen Umfeld ähm, geschehen kann, ähm, dass diese Wundheilung 40 Prozent länger gedauert hat als in, der, in, der, in den Semesterferien was eben gut aufzeigt, dass ich durch diese Interaktion des Nervensystems und des ähm, Hormonsystems eben auch letztendlich meine Wundheilung ähm, beeinflussen kann, sowohl positiv als auch negativ. Und dementsprechend kann man, denke ich, pauschal die Empfehlung geben, dass man, wenn man eine Reha eben angeht, dass man eben darauf achten sollte oder wenn man zum Beispiel auch als Coach äh, mit einem Klienten zusammenarbeitet, der eine Reha durchläuft, eben mit, mit dem medizinischen Fachpersonal, dass man eben darauf achtet, okay, wie ist die Person überhaupt eingestellt gegenüber der Reha, sieht die das Ganze eher als, ähm, ja, als Perspektive, als positive Perspektive, dass, dass es ihnen ähm, von Mal zu Mal besser gehen wird oder wie sie auch mit Rückschlägen umgehen. Oder ist die Person eher dazu geneigt, dass sie sich vielleicht sozial zurückzieht, dadurch enorm viel Stress hat ähm, aufgrund der Verletzung, Wobei man natürlich auch hervorheben muss, dass, dass die Verletzung an sich schon ein Stressfaktor ist ähm, und dass das Ganze eben noch mal verstärkt werden kann durch, durch eben meine, meine Gedankengänge, Emotionen, ähm, ob ich feindselig bin etc. Und ob ich zum Beispiel auch mit meinem sozialen Umfeld ähm, eben noch weiterhin in Kontakt stehe, mich austausche vielleicht mit befreundeten Sportlern, ähm, was ich wiederum eben positiv ähm, durch gewisse Hormone, äh, wie zum Beispiel Oxytocin, eben auf die Wundheilung äh, auswirken kann. Also das sind eben zwei Punkte, vor allem dieses Psychosoziale, was man in, in so einer Phase auf keinen Fall eben vernachlässigen sollte. Und da ist es zum Beispiel auch so, um das noch als letzten Punkt ähm, da anzumerken, ähm, nur weil ich ähm, sozusagen biologisch, ähm, eine Heilung komplett durchgegangen bin, ist es eben nicht das einzigste Kriterium, dass ich wieder zu voller Belastbarkeit zurückkehren kann. Heißt, ähm, was wir vorhin schon als Beispiel hatten, ähm, wenn ich zum Beispiel extrem Angst vor Bewegung an sich habe, kann es natürlich sein, dass, dass ich meinem Nervensystem signalisiere, okay, du, du bist in Gefahr, mach diese Bewegung nicht ähm, und habe dementsprechend vielleicht Schmerzen, die aber nicht von der Struktur selbst ausgehen und dem, dementsprechend ist es eben auch wichtig, dass ich diese Reha eben nutze, um eben auch diese Erfolge von Zeit zu Zeit wahrzunehmen und auch generell eben ähm, ja das Ganze positiv beeinflusse, indem ich mir bewusst werde, dass diese äh, psychosozialen Faktoren eben enormen Einfluss haben können auf meine Wundheilung als auch meine Funktionsfähigkeit und Gesundheit allgemein.
1: Sehr, sehr interessant. Also das ist ähm, auch exakt der Punkt, den, ähm, den ich ganz oft äh, ja, vergessen sehe halt, ne? oder die meisten halt entsprechend ähm, gar nicht so, ja, auf den sie gar nicht selber kommen unter Umständen, ähm, weil es wahrscheinlich auch in der Vergangenheit wenig ähm, in diesen ähm, entsprechenden Maßnahmen Halt auch nochmal ja, als Perspektive gegeben wird. Ähm, war das auch ein Faktor, der dir auch mit an die Hand gegeben wurde oder war das rein aus Eigeninitiative, entsprechend sich das Wissen in dem Bereich auch ein bisschen ähm, mal anzuschauen, was da die mhm. Datenlage
0: ist? Ja, also, wenn ich wieder sozusagen mein, von, von meiner eigenen subjektiven Erfahrung ausgehe, kann ich eben sagen, dass mein Sportmediziner relativ, ähm, also sehr verständlich war und mir eben aufgezeigt hat, ähm, dass es einen positiven ähm, Ausgang eben haben kann für mich oder eben auch, dass es nicht so sein kann, ähm, wie es eben ist oder wie ich es mir eben wünsche. Ähm, und gleichzeitig hatte ich dann eben auch den Vorteil, dass ich eine Physiotherapeutin hatte in der Zeit, die ähm, mir einfach gut zugeredet hat, was eben wieder diese soziale Komponente ist ähm, in gewisser Art und Weise und auch dieser physische Kontakt, den man nicht vernachlässigen sollte. Mhm. Ähm, und ja, also es, ich, ich, von meiner Erfahrung kann ich eben nicht behaupten, dass mir das so eben dargestellt wurde, ähm, dass ich unbedingt eben darauf achten soll, mich in, in, in Stress oder in Angst zu geraten, wie auch immer, weil man vielleicht auch behaupten kann, dass, dass das nicht zwangsläufig die Aufgabe des Mediziners mhm. ist, weil das natürlich dann auch wieder schon in eine, in eine psychologische Richtung geht. Und man, man natürlich auch sagen kann, dass das Ganze, ähm, wenn man wieder auf, auf diese möglichen negativen Konsequenzen einer Verletzung ähm, eben, wenn man darauf kommt, kann es natürlich sein, dass, dass die Person, ähm, was man eben auch beobachten konnte in, in mehreren Untersuchungen, dass halt einfach die Rate an Depressionen, ähm, sogar Suizidgedanken und auch zum Beispiel Essstörungen eben steigen kann bei Sportlern die sich in einer Verletzungssituation befinden und das ist dann natürlich ein Punkt, wo der Coach nicht intervenieren sollte, was der Coach dann natürlich machen kann, wenn er den Eindruck hat, dass, dass sich die, die Person in diesem Bereich befindet, dass, sie, dass man eben klarstellt, dass das eben damit zusammenhängen kann und dass eben da vielleicht eine sportpsychologische Intervention auch sinnvoll sein kann, um einfach wieder auf eine positive Bahn zu kommen. Aber das ist dann wie gesagt schon wieder so so eine ähm, ja, dramatische Folgen, in Anführungsstrichen, die nicht von einem Coach abgehandelt werden können oder von einem Mediziner, sondern das ist dann wieder auch die Sache von einem Psychologen. Es ist natürlich so, dass das keine Sache ist, die ist, jetzt, die ist nicht zu erwarten, wenn ich, wenn ich jetzt vier Wochen verletzt bin und keine Bizeps Curls machen kann. Aber ähm, das Ganze ist natürlich sehr individuell. Ähm, wie stark ich mich auch zum Beispiel über diesen Sport definiere, was ist, wenn ich eben gewisse Übungen nicht ausführen kann, ähm, wie stark ähm, ja, betroffen fühle ich mich dann in meiner eigenen Persönlichkeit. Ähm, das muss dann keine große Verletzung sein, aber wenn es eben zu solchen ähm, größeren Einschnitten kommt, die Essstörungen oder Depressionen zur Folge hat, was, wie gesagt, nicht in jedem Fall so ist, ähm, aber was eben potenziell möglich ist, ähm, was dann letztendlich auch wieder eine Sache ist, die auf jeden Fall ähm, ja, mit, mit Hilfe von einem, von einem Psychologen eben stattfinden sollte.
1: Mhm. Ja. ja, also finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass man das halt hier auch mal anspricht entsprechend, weil je nachdem wie... Ähm, sich halt jemand mit dem Sport und mit, seinem, mit seiner Physik entsprechend identifiziert, wie stark kann natürlich so eine Verletzung oder so eine Trainingseinschränkung oder ein kompletter Trainingsausfall, ähm, ja eben emotional und psychologisch da enorme Problematiken aufwerfen oder mit der Zeit halt, ne? es, es kommt ja auch ganz oft aus meiner Erfahrung darauf an, wie lange ein Athlet entsprechend nicht trainieren kann, nicht trainieren darf oder nur sehr, sehr eingeschränkt trainieren darf, und ähm, das, was du berichtetest, dass halt entsprechend da ja, auf, auf Dauer dann größere, ähm, ja, auch mentale Wunden vielleicht irgendwie auftauchen, ist etwas, was ich du durchaus schon öfter, öfter sehe halt. Und wir natürlich auch in, in unserer Nische sind wir nun mal alles Athleten, die halt sehr emotional an unserer Leistungsfähigkeit hängen, an diesem Sport hängen ähm, und so, eine, so ein, so ein, so ein ähm, entsprechender Ausfall ähm, ja immer wie soll ich das sagen, mit gewissen Existenzängsten möchte ich nicht sagen, aber Existenz in diesem Sport für uns ähm, durchaus einhergehen und dann schon starke, starke Einflüsse haben können. Und ähm, ja, Aber auch, auch sehr, sehr richtig, wir sind halt keine Psychologen, auf keinen Fall. Ähm, und es sollte dann im besten Falle so schnell diese Rehabilitation dann natürlich vonstatten gehen und positiv, ähm, positive Impulse kommen, dass es dann wieder in die richtige Richtung geht und man gar nicht erst in diese Richtung kommt. Ähm, Und um ja. da vielleicht nur, wenn du sagen magst, hattest du auch ähm, gewisse Ängste, die du ähm, vor der OP hattest, nach der OP hattest? Oder hast du das relativ schnell, äh, durch die, dadurch, dass du so viele Informationen hattest, ähm, relativ schnell, äh, wie soll ich sagen, objektiv gesehen?
0: Ja, also wieder meine subjektive Wahrnehmung. Ich würde von mir halt behaupten, dass ich... Ähm relativ rational bin, was auch meine eigenen Angelegenheiten angeht, was natürlich auch nicht immer der Fall ist. Aber mir war natürlich auch klar, wenn ich zum Beispiel eben diese OP jetzt eben mache, dass es das so sein kann, dass ich ähm, wieder vielleicht funktionsfähig bin komplett und das machen kann, was ich möchte. Aber es kann auch sein, dass es eben nicht so ist. Und was hilft es mir letztendlich, ähm, ja mich darüber zu beschweren oder einfach negative Emotionen zu hegen, wenn, wenn es eben nicht so ist. es wird mich eben auf keinen guten Pfad bringen. Dementsprechend habe ich halt einfach versucht, mich eben an das Protokoll der Physiotherapie und des Sportmediziners zu halten. Da auch nicht abzuweichen, was eben aus meiner Sicht auch sehr wichtig ist, auch wenn man vielleicht den Eindruck hat, dass man mehr machen könnte würde ich einfach mir nicht zu viel zutrauen. Ich würde mir auch nicht zu wenig zutrauen, ich würde mir einfach das zutrauen, für das ich eben das Okay letztendlich von dem Mediziner bekomme. Aber man muss natürlich sagen, in dem Sport, so wie du auch meintest, man hat halt vielleicht diese Ängste, dass man sich sportlich stark zurückentwickelt und vielleicht auch nicht mehr weiterentwickeln kann, was natürlich in dem Sport vermutlich in den wenigsten Fällen wirklich so ist, weil wenn wir jetzt ähm, vielleicht Powerlifting zu, kurz zur Seite legen und nur von Bodybuilding sprechen, ist es halt einfach eine Sache, wo man, ähm, wenn man keine sehr große Einschränkung hat, wo man eigentlich immer rumtrainieren kann, ohne dass man irgendwas beschädigt ähm, und dass ähm, jede Muskelgruppe eben in ihrer Funktion beziehungsweise jedes Gelenk eben in der Funktion trainiert werden kann. Ähm, was natürlich auch immer abzusprechen ist mit dem Sportmediziner, aber das sollte man sich halt auch in Gedanken rufen, dass man da sehr viele Möglichkeiten hat und eben nicht auf spezifische Bewegungsmuster unbedingt angewiesen ist. Mhm. Und ja, wie, wie du auch meintest zum Beispiel mit der mit der Langfristigkeit, ähm, es ist halt auch wichtig, dass man sich im Hinterkopf behält, ähm, was ich vor allem bei jüngeren Athleten noch sehe, dass eben der Eindruck oft entsteht, wenn ich jetzt mal vier, fünf, sechs auch acht Wochen, wie auch immer, nicht trainieren kann, dass mich das halt eben enorm zurückwirft. Aber wenn man sich eben mal die Karriere eines wirklichen kompetitiven Bodybuilders anschaut, ähm, sieht man eben, dass die, die Besten in diesem Sport nicht 25 sind, sondern die Besten in dem Sport sind Mitte 30 bis Mitte 40. Und ähm, es geht halt eben in dem Sport nicht darum, unbedingt eben in einem kurzen Zeitraum so viel zu machen, wie es nur irgendwie geht, sondern es geht in diesem, Zeit, äh, in diesem Sport viel mehr darum, über eine möglichst lange Zeit eben ähm, funktionsfähig zu sein, gesund zu sein und eben Progression mitnehmen zu können. Und es bringt mir eben nichts, wenn ich frühzeitig versuche, irgendwie wieder in das Training einzusteigen ähm, oder mich voll zu belasten, wenn, wenn es einfach von, dem, von der Struktur, die die gerade heilt noch nicht funktioniert oder auch wenn es einfach von, mir, von meiner mentalen Einstellung noch nicht funktioniert, weil ich dann natürlich die, die Gefahr besteht, dass die ganze Heilung deutlich länger dauert ähm, und ich wieder länger Zeit ähm, in Anführungsstrichen in dem Fall jetzt auch verschwende, ähm, nicht trainieren zu können mit voller Funktion und das ist eben wichtig aus meiner Sicht, sich diese Langfristigkeit immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und Zum Beispiel auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse ähm, hinsichtlich zum Beispiel des muscle memory Effects, Wir wissen mittlerweile, dass es zwar sein kann, dass wir relativ schnell eben ähm, an Querschnitt verlieren, also dass, dass wir ähm, an Muskulatur verlieren, aber im gleichen Maß diese Muskulatur, wenn wir wieder trainieren können, sehr, sehr schnell wieder auch zurückkommt und auch sehr schnell wieder über, das, über diese Ausgangsbasis eben ähm, irgendwann liegt. Und man sollte sich eben da eben ähm, wie immer wieder im Kopf ähm, ja, bringen, dass, dass man eben auch bei, bei, bei einer Verletzung zwar eben Rückschritte vielleicht kurzfristig machen wird, aber diese Rückschritte nicht lange eben vorhanden sind, wenn ich eben ähm, alles dafür mache, dass, diese, dass die jeweilige DH gut abläuft und ich eben zu voller Funktionsfähigkeit komme und dadurch eben wieder schnell diese Muskulatur zurückgewinnen kann. Gleiches gilt zum Beispiel auch mit dem Cross-Education-Effekt, wenn ich zum Beispiel eine Extremität nicht trainieren kann, aber dafür die andere, ähm, habe ich eben den Vorteil, dass die Kraft eben auf der anderen Extremität, die ich eben nicht trainiere, nicht so stark abfällt oder eventuell sogar steigt, was mir vielleicht den trainings -Wiedereinstieg dann auch vereinfachen kann, was aber natürlich auch eine individuelle Sache ist, je nachdem, was ich eben... Eine für eine Verletzung habe. Aber das sind vielleicht auch so Punkte, die man sich vielleicht wieder immer ins Gewissen rufen sollte, wenn man vielleicht mit sich selbst ein bisschen hadert in der jeweiligen Situation.
1: Was wir halt auch alle kennen. Es ist halt, es ist in diesem Sport, also der Sport ist ja primär darauf ausgelegt oder dadurch, dass wir jetzt halt auch, ja, vermeintlich uns immer mehr damit beschäftigen, halt mit dem Progress, mit dem Fortschritt in eine Richtung. Und da ist natürlich Geduld etwas, was man als Bodybuilder als allererstes lernen sollte oder am meisten entsprechend ähm, ja praktizieren sollte. Ja, es ist halt immer wirklich etwas, also Geduld ist aus meiner Sicht etwas, was in diesem Sport so enorm wichtig ist und von den meisten halt ähm, am wenigsten, ja, ich weiß gar nicht, ob man das trainieren kann in dem Sinne, ähm, ja trainiert werden sollte oder entsprechend sich angeeignet werden sollte, rein aus dem ganzen Kontext, den du eben gegeben hast, ähm, weil man dann, man ist dann schneller wieder entsprechend in die Richtung unterwegs, wo man hin will, ähm, ja, es ist halt bloß ein bisschen äh, kontraintuitiv entsprechend, ne? so, wie wir sonst funktionieren. Ähm, mhm. Um, um dann nochmal zu dem Thema zurückzukommen, du hattest vorhin das, das, äh, den Begriff Essstörung äh, in den Raum geworfen. Da möchte ich jetzt gar nicht so groß drauf eingehen, sondern eher auf dem Teil entsprechend der Nährstoffzufuhr ähm, entsprechend mhm. und Rehabilitation. Ähm, was wäre so da deine Empfehlung? Ähm, was ist da entsprechend auch
0: das, was du praktiziert hast vielleicht? Mhm. Ja, also grundsätzlich, wenn man wenn man eine Verletzung hat, kann es ja auch sein, dass man eben in gewisser Art und Weise immobil wird und eben seine, seine Bewegung, ähm, sei es eben im Training oder auch im Alltag, eben zurückfährt. Und wenn man sich da zum Beispiel das Review von Tipton aus dem Jahr 2015 anschaut, kann man ungefähr ausgehen, dass, dass sich diese Reduktion ähm, des, des Verbrauchs irgendwo vielleicht in dem Bereich 15 bis 50 Prozent befindet, Je nachdem, eben, wie stark ich ähm, eben an, an Immobilität eben habe ähm, zum jeweiligen Zeitpunkt. Ähm, was ich grundsätzlich eben ähm, machen würde ähm, hinsichtlich der Kalorienzufuhr ist, dass man mindestens anstrebt, auf, ähm, auf Erhalt zu gehen. Weil ich dadurch natürlich vermeide, ähm, zum einen, dass vielleicht weiterhin Strukturen abgebaut, abgebaut werden, wie eben fettfreie Masse, Muskulatur. Und weil ich natürlich auch ähm, dadurch vermeide, dass ich in, innerhalb eines Defizits eben mehr Stress letztendlich auf den Körper bringe als nötig. Da kann man sich eben auch überlegen, ähm, ob man auch in einen leichten Überschuss geht. Ähm, man sollte natürlich auch irgendwo vermeiden, dass dieser Überschuss zu groß wird, um unnötig eben an ähm, Fettzunahme zu vermeiden. Ähm, aber grundsätzlich sollte man eben auch... Ähm, im Hinterkopf behalten, dass so eine Heilung meistens auch ähm, Energie einfach in Anspruch nimmt und nicht dementsprechend auch in der Energie eben zuführen muss. Und was halt oft passiert, ist, dass, dass man beobachten kann, dass sich Personen in, in solchen Situationen eben ähm, ohne das Thema zu großartig anzuschneiden, äh, anzuschneiden ähm, dass diese Personen dazu tendieren, zu wenig eben Kalorien ähm, zuzuführen, weil vielleicht insgesamt die Ernährung nicht mehr so relevant wird, weil man sich ja nicht in einer Phase befindet, wo man vielleicht Muskulatur aufbaut ähm, oder Muskulatur schützt, weil man sich in, vielleicht seine Körperkomposition verändert hinsichtlich ähm, Fettabnahme, sondern man befindet sich in einer Phase, die möchte man als, als Sportler eigentlich gar nicht haben und warum soll ich dann auf meine Ernährung achten? Aber es ist eben so, dass ich ähm, durch diese Basics, die ich sonst auch beachte in der Ernährung, eben auch so eine Heilung oder so ein Re Rehabilitationsprozess eben enorm positiv beeinflussen kann, indem ich zum einen darauf achte, dass ich genügend Energie zuführe und zum Beispiel, wenn man auch auf die Makronährstoffe eingeht, dass ich eben genug Protein zuführe, weil es natürlich sein kann, dass ich auf das jeweilige Gelenk oder auf die jeweilige Struktur, wie auch immer, ähm, dass da sozusagen der, der Anabole aus dem Training fehlt und ich dementsprechend über die Ernährung sorgen kann, dass ich zumindest dort eben einen Stimulus setze, beziehungsweise eben genug Aminosäuren zuführe, dass eben meine Muskulatur von vermehrtem Abbau eben ähm, ja, verschont wird, beziehungsweise dieser Abbau reduziert wird und ich vielleicht auch eben der Heilung zuträglich bin, weil eben neues Gewebe gebildet wird. Gleiches gilt eben zum Beispiel auch für, für die Fettzufuhr, Dort gibt es ja zum Beispiel auch diese Empfehlung von 20 bis 30 Prozent der jeweiligen, ähm, der, der jeweiligen Gesamtkalorienmenge an Fett. Da würde ich mich auch dran halten, weil man halt auch, oder daran orientieren, weil man natürlich auch ähm, hinsichtlich einfach der allgemeinen Gesundheit achten muss, dass man eine gewisse Fettmenge eben zu sich führt. Und das ist dann letztendlich auch ein guter Orientierungsrahmen, weil ich natürlich auch ähm, die Fettsäuren dafür brauche. Für den, für den Zellaufbau, also allgemein auch für die Zellgesundheit. Und da kann man zum Beispiel auch wieder schauen, dass man EPA und DHA in ausreichender Menge zuführt, aber gleichzeitig auch nicht versucht. Wenn zum Beispiel die Verletzung akut ist, tritt ja auch oft eben oder zumeist eben eine Entzündungsreaktion ein, die von vielen eben grundsätzlich als negativ wahrgenommen wird. Aber diese Entzündungsreaktion hat eben eine gewisse Funktion, in, in diesem Prozess. Und zwar ähm, ähm, hat sie eben die Funktion, dass sie, dass sie Botenstoffe zu der verletzten Struktur bringen ähm, und dass sie insgesamt auch zum Beispiel vor einer Infektion stört, äh, schützt. Und dann sollte man halt nicht versuchen, krampfhaft zu versuchen, diese Entzündungsreaktion zu unterbinden, weil sie eben in einem gewissen Maß auch einen positiven Einfluss auf die Heilung hat, und das ist natürlich auch eine Sache, wo man wo man natürlich auch mit dem Mediziner, mit dem behandelten Arzt eben sprechen muss, ähm, beziehungsweise der jeweilige Arzt vermutlich eben auch, falls es eben nötig ist, ähm, Entzündungshemmer eben gibt, die dann diese Entzündungsreaktion auch moduliert. Aber ich sollte eben ähm, in, in dieser Situation nicht versuchen, krampfhaft diese Entzündungsreaktion durch eine sehr, sehr hohe Omega-3-Zufuhr eben zu unterbinden. Aber ich würde einfach grundsätzlich ähm, darauf achten, dass ich diese gesundheitlichen Marker einhalte. Also diese zum Beispiel 2,2 Gramm an Mindestmaß ähm, Protein pro Kilogramm. Wenn man sich zum Beispiel diese, das systematische Review von Morton anschaut, ist es eben, eben diese Menge, wo Personen noch davon profitiert haben ähm, hinsichtlich Muskelaufbau. Und dementsprechend ist es vermutlich auch keine, keine schlechte Wahl, sich daran als Mindestmenge zu orientieren.
1: Mhm.
0: Genau das. Das sind so grundsätzlich die Sachen, die ich von der Ernährung beachten würde. Also im Prinzip ähm, einfach eine Ernährung, als würde man Muskeln aufbauen wollen und gleichzeitig auch Gesundheitsmarke einhalten wollen, wo zum Beispiel auch dann eine ausreichende Zufuhr an Obst und Gemüse von ungefähr plus 800 Gramm eben ähm, was da eben auch noch dazugehört. Ja. Ja,
1: das ist, ist wahrscheinlich dann auch für den geneigten Zuhörer, der vielleicht schon mal so eine Phase hatte, tatsächlich dann auch das Schwierigste, ähm, sich dann auch wieder so ähm, entsprechend zu ähm, ja, aufzustellen oder ein entsprechenden Framing zu haben mental, dass man sagt, na gut... Ähm, Gerade jetzt kommt es darauf an, diese Marke halt entsprechend auch zu leisten und täglich ähm, entsprechend Häkchen hinterzusetzen und nicht in den Gedankengang zu verfallen, na gut, ich kann jetzt eh nicht ähm, entsprechend ins Training gehen. Warum überhaupt? Jetzt ist sowieso alles egal, das typische Schwarz-oder-Weiß-Denken, ähm, wo ich auch ganz klar aber auch Verständnis für die Athleten immer habe, weil es auch einfach ähm, sehr, sehr schwer ist, diesen Mindset natürlich sich dann auch vor Augen zu rufen und das Ganze zu machen. Und da ist halt wieder der Aufruf, je mehr Informationen wir haben, so wie du sie gerade super entsprechend aufbereitet hast, desto eher werden wir unser Handeln natürlich halt auch beeinflussen und positiv in diese Richtung beeinflussen. Und deswegen fand ich es halt auch sehr, sehr interessant, dass du dich mit diesen Thematiken befasst hast, oder das wollte ich natürlich auch ganz klar in den Podcast so ein bisschen rauskitzeln, dass du eigenverantwortlich dir ganz, ganz viel Informationen einfach geholt hast, um dementsprechend einfach auch besser zu handeln, eigenverantwortlich. Und das natürlich auch, ja, unsere Eigenverantwortung ist halt. Ne? Und wir das nicht entsprechend an, ähm, abgeben können an einen Physiotherapeuten, an entsprechend die medizinische Betreuung.
0: Das kann halt Ja, noch, also um, vielleicht darum auch nochmal den Punkt Ernährung einzuhaken. Also man, man kann grundsätzlich sagen, dass dieser Bereich jetzt nicht großartig erforscht ist, aber es eben ein paar Reviews eben gibt, die sich mit, mit dieser... Thematik eben auseinandersetzen, wie zum Beispiel das genannte von Tipton, was ich dir auch mal weiterleiten kann. Was, mhm. was Ich ich glaube, das ist auch Open Access, also das müsste sich auch jeder durchlesen mhm. können, der eben keinen speziellen äh, Zugang zu, zu den einzelnen Journals hat, ähm, was vielleicht auch interessant ist für den einen oder anderen, weil das grundsätzlich da noch mal relativ zusammengefasst ist. Ähm, ja, aber man kann eben, man sollte sich da auch ins Gedächtnis rufen, dass ich bei der Ernährung eben auch das Potenzial habe, ähm, ja, meine Heilung positiv zu beeinflussen, beziehungsweise eben auch die Gefahr besteht, ähm, einfach wenn ich diese, diese grundsätzlichen Sachen nicht beachte, dass meine Heilung eben ähm, nicht so veranstaltet, wie sie vielleicht auch könnte. Ja. Mhm.
1: Sehr schön, sehr cool. Um das Thema vielleicht abzuschließen und das vielleicht auch in einem positiven Maße, würde ich am Ende vielleicht gerne nochmal darauf eingehen, so blöd sich das vielleicht anhört, dass natürlich jede Verletzung vielleicht auch ein wenig eine Chance sein kann für entsprechend vielleicht nicht oder für entsprechend andere Muskelpartien, die ich dann vielleicht ja auch unter Umständen mehr belasten kann, anders belasten kann. Hast du da noch so einen, so einen Ausblick oder vielleicht auch so ein bisschen so ein Insight, wie, wie du das
0: gestaltet hast in der Zeit? Ja, ähm, also was ich diesbezüglich immer im Hinterkopf behalten würde, ist, dass wenn, wenn man trainiert mit einem gewissen Maß an Anstrengung, man eben auch immer einen systemischen Stress auf, auf meinen ganzen auf, auf den ganzen Körper bringt und ähm, dadurch, dass eben die Verletzungen oder Verletzungen an sich schon eine, also ein gewisser Stress für meinen Körper ähm, letztendlich sind, sollte ich vermutlich auch vor allem in diesen akuten Situationen beachten, ähm, dass ich diese, diese Stressreaktion eben nicht ähm, stark erhöhe, indem ich den trainingsinduzierten Reiz eben zu stark nach oben treibe, weil diese klassischen Ermüdungserscheinungen wie zum Beispiel ähm, ja, schlechteres Wohlbefinden, verschlechterter Schlaf, grundsätzlich ähm, eine höhere Anfälligkeit für Schmerzen ähm, natürlich auch damit einhergehen können, wenn ich ähm, das Trainingsvolumen für Muskelgruppen, die ich vielleicht vollständig belasten kann, ähm, zu stark in die Höhe treibe, was sich dann im Endeffekt auch negativ auf die auf die jeweilige Verletzung bzw. auf die jeweilige Wundheilung eben auswirken kann. Gleichzeitig macht es natürlich schon Sinn, wenn ich eben trainieren kann, dass ich auch weiterhin aktiv bleibe und eben den Reiz eventuell so setze, wie ich ihn davor für die Muskelgruppen gesetzt habe und dadurch eben Progression erziele. Ich würde nur in solchen Situationen immer darauf achten, dass ich mich in einem gewissen Mittelmaß befinde, um eben diese extremen Ermüdungserscheinungen in so, so einer Situation eben zu vermeiden. Ähm, wenn man zum Beispiel wieder in das Training einsteigt, würde ich eben darauf achten, dass der trainingsinduzierte Stress von Woche zu Woche nicht zu stark akut eben steigt. Also da gibt es auch ähm, ganz gute Methoden, wie man das eben auch noch messen kann, außerhalb eben von Volumen, Intensität etc. Und zwar kann man eben zum Beispiel die sogenannte Session-API erheben. API ähm, kennt ja wahrscheinlich jeder von, von den Übungen selbst, dass ich eben meine subjektive Anstrengung ähm, in Kombination mit Reps in Reserve eben ähm, werte und sage zum Beispiel, ich habe noch eine Wiederholung im Tank, API 9, wie auch immer, aber es gibt auch eine sogenannte Session-API, und was man da letztendlich macht, ist den, den subjektiven Anstrengungsgrad der jeweiligen Trainingseinheit eben zu messen. Das macht man eben meistens ähm, ja. so also 15 bis 20 Minuten nach der jeweiligen Einheit, sodass eben die, die, letzte, die letzte Übung nicht so einen großen Einfluss auf mein Rating hat. Also vielleicht war die letzte Übung ja besonders intensiv und dadurch auch die Session-API, wenn ich das zu kurz verbinde eben. Deswegen würde ich da mal einen Abstand lassen, vielleicht zu 20 Minuten, und dann kann ich eben zum Beispiel von 1 bis 10 oder von 5 bis 10 raten, wie anstrengend war die Einheit. Und in solchen Situationen würde ich eben darauf achten, dass zum einen die Session-API relativ gering ist ähm, zu Beginn, ähm, also vielleicht sich in einem unteren Bereich, wenn ich bei 5 bis 10 bin, dass ich vielleicht bei einer 6 bin. Und dass ich eben darauf achte, ähm, dass diese von Woche zu Woche eben nicht zu stark eben ansteigt, weil man, weil ich eben so ähm, neben diesen, ähm, ja, Variablen wie zum Beispiel Volumen, Intensität, die eben sozusagen den externen Load quantifizieren oder das externe Volumen, ähm, mit der Session-API eben noch eine interne Größe mit reinbringe, ähm, weil das eben... Letztendlich meine subjektive Wahrnehmung des Anstrengungsgrad der, der gesamten Einheit eben wiedergibt. Gleiche kann man zum Beispiel auch dann mit Wohlbefinden machen, dass man einfach das Wohlbefinden trackt und schaut, wie steht das vielleicht in Verbindung mit dem Training. Und ich würde eben darauf achten, wenn ich mich zum Beispiel verletzt habe und dann eben aus einer Situation der vielleicht kompletten Immobilität oder von, nach einer OP eben zurück wieder ins Training komme, dass diese dieser subjektive Anstrengungsgrad nicht zu stark eben steigt genau von Woche zu Woche aber man kann natürlich also ich würde grundsätzlich nicht davor zurückschrecken wenn es wenn das okay eben gegeben ist dass, dass ich trainieren darf dass ich auch letztendlich die Muskulatur belaste und eben auch Progression ausbin wenn ich wenn es eben möglich ist bei den Muskelgruppen die ich belasten kann mhm.
1: ja. ja sehr sehr interessant äh, dass du das nochmal so wiedergegeben hast, war so auch etwas, wo ich so gar nicht drüber nachgedacht habe. Es ist natürlich auch immer davon abhängig, wie stark halt die Verletzung war, halt, ne, und wie viel Rehabilitation mhm. halt entsprechend von vonnöten ist. Absolut, ja. Ähm, ich war einfach erstmal im Kopf davon ausgegangen, ähm, einfach eine Verletzung, die jetzt ohne OP entsprechend ähm, verheilen muss, halt, ne, also wie ein bisschen, mhm. dass das Knie halt nicht gebeugt werden kann oder ähnliches, einfach aus auf eine Überlastung heraus. Ähm, aber da hatten wir glaube ich, in der letzten Episode schon drüber geredet, über ähm, entsprechend Spezialisierung, Umverteilung von Trainingsvolumina in, in entsprechende Muskelpartien. Ähm, das müssen wir hier nicht nochmal wiedergeben. Äh, Frederik, äh, ich glaube, wir haben ganz ganz viel ähm, entsprechend besprechen können ich bin dir sehr sehr dankbar für den den Input ich glaube das ist auch ein Input den den man selten so bekommt ähm, wenn es um Thema wenn es um Thema Verletzung geht ähm, und hat auch mal ein paar Aspekte reingebracht die viele vielleicht gar nicht unbedingt vordergründig als allererstes ähm, ja, vor Augen haben ähm, Erzähl den Leuten gerne, wo sie dich sonst finden, ähm, wo man sonst entsprechend vielleicht Content von dir findet oder entsprechend vielleicht ein bisschen Input. Mhm. Ähm, Werde ich alles in den Shownotes verlinken natürlich.
0: Ja, also erstmal Arne, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe auch, dass der eine oder andere vielleicht was mitnehmen konnte. freue mich natürlich auch auf Feedback oder vielleicht auch Rückfragen zu der Thematik, ähm, wenn man mich finden möchte. Ähm, kann man gerne zum Beispiel auf meine Webseite gehen, apmethods.de oder auf Instagram oder auf Facebook ähm, auch beides lpmethods oder auch gerne auf mein privates Profil. Einfach meinen Namen eingeben. Ähm, ja, das sind, denke ich, so die wichtigsten Anlaufstellen heutzutage, die man nennen kann. Sehr cool. Ja.
1: Wie gesagt, ich danke dir vielmals und äh, genau, also wenn ihr Feedback dazu habt, gerne entsprechend äh, solltet ihr das Ganze jetzt bei YouTube sehen, in die Kommentare oder entsprechend ähm, ja auch bei Instagram, ähm, wo man uns halt entsprechend findet, gerne Input geben, freuen wir uns riesig. Äh, Frederik, nochmal vielen, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir weiterhin beste Genesung. Ähm, wie wie sieht es im Moment aus?
0: Äh, was machen die Squads? Wie ist die Tendenz? Ja, also ich, ich kann die Bewegung tatsächlich aktuell schmerzfrei ausführen, aber es ist noch so, dass wir jetzt eben versuchen, wie wir auch gerade schon eigentlich angesprochen haben, dass man eben systematisch halt diesen Trainingsstress erhöht, ohne eben zu hohe Peaks zu haben und ja, aktuell sieht es ganz gut aus für mich persönlich und ja, ich bin auch zuversichtlich, dass das so bleiben wird, wenn man eben schlaue Entscheidungen im Training trifft und ähm, sich von heute auf morgen nicht zu so viel zutraut. Ähm, Genau, also ich bin, bin bisher ähm, ja, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Okay. Wir drücken
1: weiter die Daumen und äh, wünschen dir in Zukunft äh, schwere, schmerzfreie Squats. <lacht> das, als, das als Abschlusswort. Frederik, vielen, vielen Dank und äh, ich verabschiede mich bei den Zuhörern und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.